0: Всем привет! Это подкаст «Правда. Матка». И мы, Таня, Лера и Ксюша, собрались поговорить о том, как мы живем с анатомическими особенностями. Каждая из нас родилась без матки и, приходя к врачу, говорит не только свою фамилию, но еще четыре. Майер, Ракитанский, Кюстнер, Хаузер. И именно так официально называется «Наш седром». Этот подкаст мы придумали для таких же, как и мы. Для тех, кто хочет знать больше о своей особенности, но просто боялся спросить. Да и для всех вас, дорогие слушатели, присоединяйтесь. Всем привет! Это первая серия нашего подкаста Правда матка. И сегодня мы поговорим о том, как мы узнали о синдроме. Да и, в принципе, расскажем о себе, познакомимся. Девчонки, привет! Рада вас привет. слышать.
1: Привет! Привет, Каме!
0: Отлично! Мы наконец-то собрались здесь чтобы рассказать, рассказать о себе еще раз и ответить на все, короче, вопросы. Сегодня я хочу с вами обсудить то, как мы узнали о синдроме, и, наверное, немножечко погрузиться в воспоминания о тех прекрасных спойлер-нет днях, которые, в которые вы узнали, что у вас нет матки. Расскажите, ну короче, вообще в каждой истории важна завязка, да, экспозиция и как герой начинает свой путь. Расскажите, как это было у вас, как вы узнали о вариации,
1: Лера? Кому ты обращаешься? Мы тут все без маток надо уточнять, кто начинает. Да? Слушай, действительно, воспоминания бывают даже болезненные. Иногда, когда помню, когда я тоже там давала интервью для каких-то людей, даже я поплакала, когда вспоминала это еще раз, потому что, конечно, это достаточно. <связывая> uh, да, в этом плане делит твою жизнь на до и после, потому что вот ты жил такой счастливый подросточек, дожил до этого прекрасного пубертата, который так все ждут, а потом почему-то на тебя накинулась какая-то огромная проблема, хотя ты до этого ничего не чувствовал. Ну, как и мы все, я думаю. Нужно прям уже мне рассказать это все хорошо. Было, значит, мне 15 лет, и э, у всех э, должны были начаться месячные, так рассказывали, я не знаю, мне никто не рассказывал, но одноклассницы я слышала, что об этом как-то вот уже шушукали, шебуршали своими там прокладками на перемене, и что-то делали. У меня уже тогда на тот момент появился парень, я очень, я не не была ни разу до этого гинеколога вообще, и вот мы с парнем, такие миленькие подросточки, вообще я думала о том, чтобы как-то заняться с ним типа каким-то сексом, который я тоже понятия не имела, как вообще происходит. Но, наверное, это что-то должно быть... Э, в моей картине мира это должно было быть до месячных. Ну, типа как... Ну, в плане того, что сначала месячный, потом взрослая жизнь, потом секс. Ну, как-то такая у меня была картинка. И у меня была, кстати, на тот момент старшая подружка, которая вот мне как-то подсказала и направила, что вот лучше перед тем, как начинать половую какую-то жизнь, сходи-ка ты к врачу. И я тогда пошла одна... В поликлинику, и это было очень, ну да, волнительно, потому что вот эти первые походы к гинекологу вообще всегда сопровождаются какими-то жуткими ожиданиями, какими-то ст- стыдом, ну то есть это было очень все страшно. Ну и все, я пошла, какой-то был осмотр, да, я сказала, что у меня не было никогда месячных, потому что, конечно же, спросили, когда там, они чего, я сказала, что никогда (сёк) и ничего, и не было. И оттуда меня сразу уже говорили, что вам нужно ложиться в больницу, а я, ну типа, я секс хотела заняться, я как бы не ждала такого вообще расклада, у меня, ну просто, то есть, а, при том, что... Я же тоже пошла в поликлинику одна, я маме не говорила даже, что я вот куда-то иду, в поликлинику, что-то происходит. А тут надо, получается, говорить, что меня в больницу хотят положить. Меня напугали, что вся эта маточная кровь, которая должна была выходить с менструации, возможно, она у меня скопилась уже в животе, и я скоро лопну, и будет какое-то кровоизлияние, и, короче, нужно срочно делать проколы, чтобы эти месячные пошли. В общем, меня напугали реально до усрачки, и я прям уже полностью не понимала, что вообще происходит. Уже... По-моему, то, честно, вот уже не помню, то ли оттуда я позвонила маме из поликлиники, то ли я пришла домой, там как-то это все рассказала, но мы прям на следующий день реально поехали в больницу. Или чуть ли не тем же вечером. Больница, и, и все это сопровождалось огромной вот такой паникой, типа, что я в какой-то экстренный случай, то есть, ну, все было очень как-то стремно.
0: А можно я тебя спрошу? Конечно. А, да, уточняющий вопрос. А я правильно услышала, что тебе, в принципе, как-то сразу ну, поставили преддиагноз или объяснили, что у тебя нет матки? Ну, какими-то вот такими словами.
1: Нет, мне поставили аминорея-1, то есть типа их малокровие, что всегда, когда отправляют, это вот этот безмесячных, это у девушки аминорея считается. Аминарея, вот это вот, да, крови. И нет, это все говорили, что как бы, ну, точнее, та врачи в поликлинике, что матка есть, просто надо ее там как-то сейчас достать, эту кровь, типа, что она как-то не выходит просто. То есть про влагалище, я не помню, сам этот осмотр, ну, то есть, опять же, там, поскольку, типа, ну как, человек-девственница, человек-девственница, супергерой такой, вот. Ну, то есть, да, осмотр, видно, видимо, там как-то не получился или что, но помню, что, конечно, в любом случае это было так непроходяще страшно, больно и непонятно. Вот, а уже в больнице, когда мы попали, я уже была тогда с мамой. Там чуть ли, по моим воспоминаниям, чуть ли вот не э, там этот, где прием, ну, то есть именно вот где привозят как бы больниц- в больницу людей, там чуть ли не на каталках. Короче, по моим воспоминаниям, там будто бы прям на входе было какое-то кресло, где меня вот осмотрели сразу же при вот въезде в эту больницу. Причем к-, к осмотру пригласили мою маму. Ну, то есть прям это было так, что вот, честно, у меня воспоминания такие, что три врача меня просто расстрелили вот на этом кресле, а я сексом опять же, хотела... Заняться с твоим первым вообще не так У меня было все очень романтично В голове и реально какие-то старые вообще дядечки, жуткие медсестры вот меня типа на этом кресле раскочегаривают. Говорят, я в истерику, я плачу, мне страшно, мне больно. Они говорят типа моей маме, идите посмотрите, типа, что тут происходит. Мама такая, что? Чем не смотреть? Я в истерике кричу, что не надо, потому что мне просто стыдно, я вообще не понимаю, что происходит. И уже оттуда вот после этого осмотра меня все в слезах положили в больницу уже именно типа как в стационар. И я пролежала там пару дней, мне, назначили или там какие-то, вот да, главное, что МРХК, да, МРТ, получается, нет, я вру, тогда еще этого всего не было, короче, какой-то УЗИ, что-то, чего-то, я проезжала там несколько дней, я помню, я, ну, это полностью был какой-то сюр, непонятно что, я, <с- <с->. то, с кем я лежала, это вообще было классно, там были девушки, у кого наоборот, то есть там у кого-то кровотечение от месячных, у кого-то болезненные месячные, и мне все вообще говорили, так ты беременная, ну, девчонки, вот просто в палате. я говорю, да, навряд ли, они такие, да, точно, ну, типа, а чего у тебя месячных нету? Я говорю, ну, я не знаю, вот пытаемся выяснить. И все это было очень странно. Мама тоже была в каком-то. Оно все, вот эту вот историю про что там надо, мне какой-то прокол делать. Но его как-то быстро отмели. И все. И потом что-то. То есть, короче, мама не в непонятках. Я лежу там эти пару дней, хожу по больнице, что-то в, од... в од... ну, какие то анализы, какой-то. По-моему, мне тогда даже МРТ не сделали. Просто это было какое-то УЗИ. И все, и через пару дней приходит ко мне врач. Мама тоже уже тогда была. И просто говорят, да, ну. В общем, вы знаете, у вас нет матки. Ну, не то чтобы, опять же, я вообще знала, как бы, что есть матка, что есть влагалище, что из этого все. У вас есть матка, вы не сможете родить детей. А запрос был другой, на секс. Да, вопрос, да, как бы, я вообще не за этим шла, но уже на тот момент, конечно, меня отбила, ну, просто, уже просто память вообще, то есть, что со мной было эти 15 лет, и что должно было случиться, и просто вообще. Вы не можете, вы не сможете родить детей, причем очень хорошо помнишь, это медсестра с этим вот этим ее табло и этим, ну, как его, короче, папочка этой с бумагами. Кто же как-то так мялась? ну да, вот вы не сможете в вашем случае только, может быть, суррогатное материнство. Мама просто, ну, то есть тоже в шоке молчит как-то, типа, понятно, но уже в каком-то таком трауре, ну, то есть, типа, что, боже, это, ну, типа, ужасная новость, а я такая... Ну, а я просто, я слушаю... Про секс мне ничего не сказали, и просто они говорят, ну вот мы вам направим, э, с кем вы сможете проконсультироваться по операции. По какой операции? Мне даже, то есть про влагалище мне вообще ничего не сказали. Только что операция и как бы, да, чтобы заниматься сексом, что-то такое. И в моем как бы каком-то сознании это просто было, как, э, я помню, я звонила подруге, какой-то истерике, что вот, я не могу родить детей, мне даже по ходу сексом нельзя заниматься, то есть у меня просто полная истерика. И типа, вот это все, что мне тогда сказали, вот я не могу иметь детей, мне нельзя заниматься сексом. Почему нельзя, что значит нельзя, какая операция, вот серьезно, я ничего нафиг не поняла. Ну, такое было ощущение, что м-м, поскольку мама мне вообще ничего не рассказывала про месячные, про половую вообще какую-то жизнь, Это только были какие-то очень кринжовые и странненькие вопросы в мои лет 13. Типа там, не знаю, все одноклассники пошли в бассейн. Я не хотела идти с ними... э, Какая-то экскурсия была что-то. Я не хотела идти в бассейн... В аквапарк, вернее, потому что я не хотела. А мама подумала, что я не хочу, потому что у меня, может, месячные. И она такая тебе, может, прокладка нужна? Я такая, а, лол, что? Нет, понятия не имею, я не знаю пока. Ну то есть, но как бы в остальном понятно, что я любила. Ну, в смысле, люблю маму, у нас не как бы хорошие были отношения, но в этом плане было непонятно. И я бы даже сказала, что доверительные отношения на том моменте закончились, потому что мама очень ушла в какое-то свое проживание этого, так сказать, огромного горя. Она очень себя начала винить. Я помню, мы вышли из больницы, мама плакала, ну то есть у меня была внутренняя истерика, и потом уже с подружками по телефону, но мама, ну то есть она тоже была в слезах, она прям типа, что она, я прям помню, что она та такая там себя вот винила, что вот там это все условно из-за того, что я курила. Есть, если, ну, мама моя курила там, вот не знаю, до беременности, во время беременности, я понятия не имею. вот, Спойлер, это не влияет в этом плане на плод, как бы это не из-за этого у нас у всех МРХК.
0: Я потом поделюсь, чем, чем оправдывали мою особенность мои родители, когда буду рассказывать
1: свою историю, поэтому я тебя
0: здесь валидирую, как это говорится, и... Все такие они, эти родители <дит> Детей с МРХК
2: М- Моя мама, например, никогда в жизни Вообще не курила, но я думаю да, выборка начинает как-то Как-то хромать,
1: да, это логика Вот, ну и смысл в том, что да И мама тогда, мы начали шутить Как это у нас в семье вообще принято Она там что-то, вот, мы пробьем это окно В Европу Ну то есть какие-то завуалированные фразочки То ли про секс, то ли про матку Что-то мама сама такая, давай я четвертого рожу Тебе отдам, а у меня опять же вопрос был про то, что я секса вроде бы как хотела, но теперь после этих осмотров жутких этих стариков, кажется, не хочу. Ну, то есть, типа, у меня, ну, действительно была такая прям вообще жесткая. Травмирующий опыт. Да, ну, травмирующий опыт, действительно, очень было стрёмно. Вот, ну и все, и И я ничего не поняла. Нам назначили, действительно, просто какие-то еще 100-500 обследований и врачей, и уже потом мы, э, то есть, опять же, э, сдали кариотип, анализ на кариотип на тот момент э, мой э, длился полгода а кариотип это да наш генетический пол и МРТ то есть вот именно уже это все растянулось на полгода вот от вот этого первичного просто какого-то шока и ужаса, до уже прям установления точного диагноза, который включает, а, какие-то гормоны и, и МРТ, где точно матку не нашли. По операции все это время я тоже не помню. Я помню только что еще вот на стадии вот этой первой истерики. Я, у меня два старших брата, и я дома тоже пыталась, не очень хотелось с этим поделиться, но, опять же, это же братья, мальчики, как бы неловко вся эта история... Братья вообще не думали, что был такой гнет вообще в семье, что они думали, что я что-то не с раком лежу. То есть, ну, типа, что вот именно что сестра, что-то у нее там в лопы, ну, внутри что-то происходит. Ну, то есть, это вообще было непонятно и секретно. Секретно, да, это секс-образование, блин, сраное как бы отсутствует. А плюс я девочка то есть, вообще непонятно, но у братьев реально был какой-то, ну, просто ужас. инки Так что, все нормально, типа. Ну, там, да, вот Лера детей не может иметь они такие а. Ну, типа, о- окей, но такая, а что? Там, ну, как бы нормально. И они тоже не до сих ну, не до сих пор, конечно, но там уже в 20 наши. Фиг знает сколько, лет 30. Только вот недавно в этом дожи Так чего у тебя там нет? <свят> типа, еще в плане, типа чего? Ну, это уже такие шутки. вот Но смысл в том, что мне старший брат самый, он тогда на тот момент, не знаю, ему там 18 было, вот он тогда мне спросил, я там плачу, плачу, говорю, вот я там сексом не смогу заняться. Он такой, так а как литр у тебя есть? И если б я знала, что это такое и про что он спрашивает, я, может быть, как бы... То есть он пытался меня один из всех подвести к тому, что не все потеряно, и как бы секс — это вообще не только про влагалище, ну, а поскольку он тоже не понимал, что это за МРХК, он вот, типа, да, клитор у тебя есть, но меня этот вопрос, конечно, еще больше как-то напугал, травмировал, я вообще не поняла, то есть... Аж, так, а что это меняет или чего это не меняет. Я просто да, там еще больше расплакалась, какую-то истерику подростковую, там заперлась в комнате условно и просто сказала, я не знаю, вообще не понимаю, просто убейте меня. Вот, ну и все, а потом, да, потом начинаешь уже череда этих всех штук, но просто конкретно в моей истории. Все это было очень странно, потому что и еще, ну не, не то что еще больше отягощающе, что вот у меня был парень, как бы его родители тоже знали, что мы встречаемся, и все знали, что мы встречаемся, и когда лежа в больнице, то есть это при нем происходило, и мне как бы ну надо было ему что-то объяснить и его родителям, потому что мы тогда все как бы дружили, и вот там было было офигеть какое давление, потому что я как бы его родители так получилось, что уже узнали, что у меня вот, вроде как там я детей не могу иметь, а мой парень типа еще от меня нормально нет, а как ему это, ну то есть у меня вот это забегая вперед вся эта тема, да, была настолько Форсировано вообще, как сказать там партнеру, как там, что это, чего Пережить, принять, потому что я сама еще не понимаю а от меня ждут сейчас просто все Какого-то объяснения, как я буду Заниматься сексом, как я рожу детей И, и что будет дальше, ну то есть это Правда, было очень стрёмно, вот, ну и все. Дальше мы пошли, просто уже вот устанавливались Этот диагноз, парню в итоге, я своему сказала Сама уже сформулирована Только там реально через полгода Наткнулась наконец-то на одного врача Там, э, да, то есть там вся семья начала ну, вся семья, к сожалению, кроме папы, потому что я имею в виду, что от папы мы эту всю историю скрывали. Это очень плохо, ну, то есть я считаю, и вот так просто получилась семья, потому что родители в разводе, папа, в общем, работал, а он немножко... Таких радикальных, бывает, религиозных взглядов Короче, на тот момент мама решила, что не нужно ему знать Ну, типа, и это было вообще... Короче, реально, моя история вот именно с этими концами Кому чего надо было, ну, должна была я вот рассказать Немножко такая, ну, можно сказать, необычная Потому что, да, то есть тут еще я не поняла ничего А уже как-то, да, и папа там не в курсе Ой, бабуля начала мне советовать всякие травки на полнолуние пить Ну, в общем эзотерика давно со мной, но матка так и не выросла. Вот, хотя я пила крапиву, и загадывала себе на первые лунные сутки матку, как бабушка говорила. Ну, короче. Не сбылось. Не сбылось, да, и вот пришлось в итоге записывать интервью, подкасты и стать знаменитой. Короче, и смысл в том, что только через реально там полгода, даже больше, я наткнулась на одного врача, кого там семья по каким-то познакомствам, какой-то там заведующий чего-то, вот только он мне наконец-то сказал, что в смысле, девочка, ты не можешь заниматься сексом так занимайся пробуй тебе нет никаких противопоказаний типа пробуйте ну он тогда не сказал там предохраняйтесь честно говоря он просто сказал это все растягивается типа ну все будет нормально просто потихоньку можете пробовать и я такая а но и все ну опять же про клитор мне тоже никто ничего там не упомянул Но и все а на тот момент кажется я уже была у профессора какого-то нашего белорусского, Воскресенского, у нас просто некоторые девочки тоже потом после меня у него были, вот э, там была, я просто (зас) рассказывала эту историю в своем том большом интервью, Э, вот там с ним была эта история, где он он был тем человеком, кто в Беларуси делает операции, Э, типа вот, и кому-то там в каком-то году говорят, он сделал эту операцию по влагалищу, по реконструкции, но он тогда тоже мне как бы пытался видимо сказать, что можно его растянуть, но какими-то допотопными наглядными конструкциями он сказал, что да, он достал клей ПВА из ящика фалостной, такой вот продолговатой формы с такой вот еще наконечником, помните, был такой, где скрепочка вверху еще торчала, чтобы он не засыхал, но только вот без скрепочки. И он такой, вот, ну типа берешь вот такой какой-то предмет, еще, я помню, подошел еще ко мне так прям сзади, типа как за пояс типа взял и такой, ну вот, вот тут вот бандаж сделай, вот, вот так вот. Тебе между ног положи вот эту штуку, типа, чтобы она давление создавала, типа этот бандаж, и ходи, типа так вот. И он еще спросил: А ты в общаге живешь или нет? Я говорю, нет. Типа, как могу ли я 24 часа в сутки с этой фигней ходить? Вот такой вот обвязкой, или как бы это будет немножко странно и неловко при других людях. Я говорю, действительно, всего лишь такие вот э, нюансики. И тогда, то есть, да, он пытался мне. Я еще тогда спросила, говорю, такая, если взять фалоимитатор, вибратор, мне было очень стыдно это спросить, но я хотела уточнить, такая, обязательно какую-то штуку непонятную в себя сывать или можно как бы ну член, например, или человеческий, или резиновый. Он такой, ой, ну что вы, где вы таких да партнеров найдете резвых, чтобы вот растянуть? Типа, нет, надо вот каждую, там, 2-4 часа в сутки делать это давление, и как бы вот найди себе какой-то такой вот предмет.
0: Да, хочется отметить, что ты была очень прокачанная. Мы говорим о событиях, я напомню, ну, типа, 15-летней давности, и ты уже знал, да. что такое фалл-имитатор, это круто. А я хочу тебя спросить, знаешь, о чем Вот ты рассказала, как ты пришла к этому врачу, да, который тебе посоветовал, там, типа, просто заниматься сексом, ну, или, там, растягивать влагальща. И хочу знать, в какой момент, ну, отказались от операции мы подробно разберем тему операции в следующем в следующей серии нашего подкаста но вот здесь вот ты говорил что тебе ее упоминали и дальше там через долгий период да. времени появился товарищ, этот весь период времени ты думала про операцию, что-то узнавала, читала? Или же, ну, как бы, просто была такая зависшая проблема?
1: Это, Это точно, скорее, была зависшая проблема. Тут надо сказать спасибо моей маме, что я точно, четко помню, что вот прям она была... То есть это как-то было невербально, но она точно, я знала, что была против операции. Она знала, вот, и я знала, что меня, как бы, мама никому резать не даст. Вот как-то это было такое, типа, что... То есть мы мы толком не знали, что это вообще такое, и и надо ли оно, и и что оно предполагает эта операция, но вот как-то я точно знала, что ее не будет. Ну, то есть, типа... И, и, и т, точнее как, я знала, что ее не будет, потому что как бы, ну то есть мама меня, ну как бы не даст, но, но еще я знала, что ее не будет, потому что до 18 лет, в смысле, и, ну потому что мне было 15, и, и тогда, когда я поняла, о, Господи, то есть 3 года еще сексом не заниматься, ну типа, это прямо, извините, я не, не подписывалась на такую жизнь, вот, и, ну да, то есть, ну мы как бы точно как бы приняли решение, что операции, ну как бы не будет, пока мы не узнаем, типа, все а потом... Ну, потом, ну да, вот эта дядечка, который, типа, что она не нужна, получается, ну, вот месяцев 9. Он утвердил вас в этом мнении, что операции не нужно
0: Да. А еще расскажи, пожалуйста, э, ну, мы, мы слушаем твою историю, да, ну, Да-да-да, чего уж тут скрывать? Это... Психологи говорят, да, о что то, что нас травмирует, мы забываем, да, мы уже сложно там воспринимать, вспоминать там эту информацию. И вот как раз про психолога я хотела тебя спросить, был ли в, в твоей больнице врач или предлагали ли тебе помощь, чтобы с этим совсем справиться? Вот, те далекие времена.
1: О, конечно, нет. Вообще нет. Они не, не знали, что такое клитор, куда знаешь, что такое психолог. Ну, то есть, типа, просто, ну, нет. Даже, даже намека, даже, ну, то есть, когда у меня была истерика, элементарная. Ой, детонька валерьяночки. нет. Засуньте в детоньку еще врача. Ну, то есть, типа, зачем вообще такие просто нянчиться с ней? Нет, ничего такого не было.
0: Хочется подвести небольшой как бы резюме твоей истории. Спасибо, что поделилась. Это у тебя интересный путь в плане того, что ты пошла от секса, да? То есть запрос был запрос был на секс узнать, да, как им заниматься, почему можно ли да. Соответственно, размотался это в большой такой клубок из ну, врачей да. непонятного диагноза, э, истерики, да, непонимания того, как всем об этом сообщить. Ну, безусловно, травматический, травматизирующий, как это правильно сказать, опыт. Спасибо, что поделилась. Я думаю, что будет полезно узнать, как это бывает и как это было в твоем случае. Вообще, надо сказать еще, да, что это в другой стране, Происходило. Я раз Беларуси. Вот, поэтому интересно послушать Ксюш, как это было. Челябинске? Да.
1: Расскажи про себя. А Челябинск, говорят, вообще суровый город. Что же
2: было там? Ну, на самом деле, да, история была достаточно суровая. Она в чем то похожа на историю Леры, но в чем то сильно отличается. У меня такая маленькая справка. Есть два вида нашего синдрома. Есть первый вид, когда нет только матки и отсутствует часть влагалища. Есть второй тип, когда к этому прибавляются еще какие-то костные аномалии, либо проблемы с почками, и вот я в этом плане сорвала джекпот, у меня как раз МРХК второго типа, и поэтому, так как э, ну, в, м- в мое время я родилась в 1986 году, там УЗИ каких-то, да, чего-то такого не было, никто не знал, что внутри у меня, никто не знал, что у меня нет почки, нет матки, но костные аномалии дали себе сдать, и, соответственно, э, все мои заботы, моей семье о здоровье были как раз направлены на. На лечение сколиозы. Поэтому, в общем-то, никто сильно не заботился, ну, в, э, не переживал, так скажем, об отсутствии у меня менструации. Плюс я и моя старшая сестра, мы достаточно такого субтильного телосложения, очень маленькие, всегда выглядели э, младше своих лет, и меня раньше это даже сильно расстраивало, но теперь я думаю, что это круто. Поэтому даже гинекологи, у нас были какие-то стандартные осмотры в школах, э, если, я не знаю, столкнулись ли вы с таким, у нас всех собирали в одну комнату, делили на девственниц не девственниц, но у меня был такой достаточно пуританский, наверное, класс, у нас не было не девственниц, там в 15-16 лет, да, и всех нас осматривали анально, то есть нам там засовывали в анальное отверстие палец и через живот, да, видимо, судя по глазам Тани, я думаю, что она с этим не сталкивалась, да, таким образом, так как мы были девственницы, нам... Мы в шоке, мы в шоке. Нам, да, нам, нам прощупывали матку, и мою матку тоже прощупывали, ну ее, как вы знаете, уже сейчас спойлер ее не было, да, но э, они что-то там прощупывали на мой вопрос, э, на мой ответ, что у меня нет менструации. Они говорили, ну, это просто еще маленькая. Но я действительно выглядела э, в этом плане не так феминно-то, там, у меня не, не так интенсивно развивалась грудь. И в целом я выглядела как скорее ребенок в свои 15, там, чем как взрослая девушка. Поэтому никого этот вопрос сильно не заботил. Плюс я знала, что у моей старшей сестры менструации начались где-то после 17 лет. Ну и все как бы ожидали, что, раз мы внешне как-то по телосложению похожи, что будет что-то подобное, и занимались вот как раз-таки проблемами с позвоночником. А позвоночник не оперировали в Санкт-Петербурге, и там уже более такая, конечно, продвинутая клиника, И перед операцией у меня был такой общий плановый осмотр, на котором выяснилось совершенно случайно, что оказывается у меня нет одной почки. То есть это никак не сказывается на качестве жизни, она врожденная одна и она она берет на себя функцию двух, соответственно как бы это действительно на здоровье не сказывается, никаких жалоб у меня никогда не было. То есть сначала узнали об этом и потом я помню, что я пошла к гинекологу, там же в этой больнице в Санкт-Петербурге и врач там уже, она видимо была какая-то более продвинутая, она сказала э, о том, что очень странно, что у тебя вот нет почки, сколиоз, и, наверное, у тебя давай-ка мы осмотрим твое влагалище. И, несмотря на то, что я была девственницей, она взяла какой-то прибор, там, какую-то такую металлическую палку и попыталась, в общем, <зас> её засунуть во влагалище. И, ну, конечно, так как она была укорочена, там палка куда-то уперлась. И, честно, я не знаю до сих пор, либо она меня, может быть, на тот момент пожалела, потому что у меня, правда, предстояла мне тяжелая операция, либо, может быть, она, правда, не знала сама до конца. Но я думаю, что, скорее всего, она знала, раз она уже сама вот эту связь да, отметила между э, почками и скалионом, Возможно, она знала про этот синдром, но она мне на тот момент сказала просто, что у меня э, какая-то перегородка, которая мешает э, тому, чтобы, вот как Лера говорила, выходила менструальная кровь, и то есть мне нужно просто удалить эту перегородку хирургически, что этот вопрос мы можем после того, как там, разберемся со сколиозом, решить, что в общем в этом никаких проблем нет. Я точно помню, что у меня было тогда УЗИ, но мне никто не сказал, что у меня не было матки. Опять же, я не знаю до сих пор, не сказали они, потому что правду не увидели, либо, возможно, опять же, как-то решили меня тогда не травмировать. Ну, Теперь уже история никак не об этом не расскажет. В общем, была у меня операция на позвоночник, мы всю эту тему с менструациями и всем остальным отложили, и потом уже когда там прошло, наверное, года полтора, там было достаточно длительное восстановление, мы вернулись уже в свой город и пошли к гинекологу разбираться наконец, что там с моей маткой, ну тогда даже о матке еще не звучало, просто что с моими менструациями. Хотя у меня всегда было, я не знаю, как девочка, у меня всегда было такое внутреннее ощущение, что-то такое даже эзотерическое, хотя я это не верю, но у меня всегда было такое чувство, что у меня нет матки. Я не знаю, откуда я это взяла. Естественно, никогда об этом не слышала. Ничего такого там про МРХК, конечно, тоже я не читала и так далее. У меня были... Моё секс-образование — это были, если, может быть, вы знаете, такие энциклопедии для девочек. И там, в общем-то, достаточно подробно описывалось да, я считаю, что это были шикарные книжки, там, в принципе, все очень четко расписывалось, и я помню такой момент, мама никогда со мной не обсуждала так открыто, видимо, ей, как бы, наверное, как женщине советской закалки было отчасти неловко как-то об этом говорить, но она мне вот покупала эти книжечки лет с десяти, там, может быть, даже раньше я их читала, то есть я уже все знала о строении женского тела, о всех нюансах, о сексуальной жизни, как это все происходит, и я помню, что когда я читала, там была такая строка в книжке, что у каждого у каждой женщины, у каждой девушки должна начаться менструация. Вот уже хочется теперь написать авторам этой книги, чтобы они внесли какие-то поправки. И я помню, что когда я это читала, у меня в голове была такая мысль — а у меня не начнутся. Я не знаю, откуда это было. Ну, возможно, просто потому, что их правда не было. Я ждала. Возможно, вот какая-то интуиция. И у меня такие мысли были про матку. Мне прям казалось, что а где она там умещается? Не знаю, откуда это было, но вот такое в голове было. Я помню, что мы пошли э, к гинекологу после того, как вернулись из Питера. Там прошло какое-то время после операции. У нас был такой семейный э, мужчина-гинеколог. И честно, он был, конечно, ну, есть хороший профессионал в плане того, что он классный хирург, но у него вообще отсутствует напрочь отсутствуют какие-то коммуникативные навыки, то есть он вообще не умеет общаться. У него в принципе с речью проблемы, ну и плюс вот какая-то эмпатия, все это прям на уровне улитки. Мы пришли туда с мамой вдвоем, да, я не, не помню почему мама мама точно была в кабинете или может быть ее пригласили, но в общем, когда он все это озвучил, мы точно были с ней там вдвоем, и он значит смотрел меня на кресле, делал мне, по-моему, это было интервагинальное УЗИ, насколько я помню, как какая-то попытка этого УЗИ, и в общем он тогда сказал что да у тебя нет матки и нет, он, нет влагалища то есть он не озвучил мне это так что у тебя там есть часть влагалища и так далее вот такое слово прозвучало и сама фраза «нет матки», честно, она как-то меня не задела. Ну, типа, окей, okay, нет нет. Там тоже было про детей, но у меня не было, там, мне было 17, наверное, лет на тот момент, у меня не было каких-то мечтаний о детях. Да, Я была подростком, которая ждала, там, когда у нее вырастет грудь, там, когда можно будет начать встречаться с парнями. И тут мне говорят, что у тебя нет влагалища. Ну, я как бы уже человек, который знал, да, для чего оно нужно, я понимала, а что, а как как с моей сексуальной жизнью. И помню, что там была мама, и она задала врачу вопрос, ну, типа, а что что нам делать в таком случае?» И он в такой достаточно грубой форме ответил, «Ну, свою же матку вы ей не дадите, типа ничего не делать». А, сексом говорит, я помню, эти слова его «сексом можно заниматься и анально». Он мне то есть, так предложил, ну как будто бы вот там у меня все настолько плохо, что да, мне как бы 17 лет, и я вот тут такая вся неуверенная в себе, и вот мне врач говорит, ну, типа, ну, хочешь, не знаю, живи анально, там твоя, твоя жизнь, твои правила, да, что-то в этом ключе, потом он добавил, что-то про операцию, говорит, что да, вообще есть вот такая операция. Он, в принципе, знал об этом. Вот он рассказал, что есть есть такая операция, что там что-то делается из кишки, из лоскута кожи. И вот эти вот слова там про, про кишку, про кожный лоскут, они как-то вообще меня напугали. И самое неприятное было то, что он сказал, операцию можно делать только тогда, когда ты выйдешь замуж. Ох уж эти врачи. Да, началом конца я просто думала, ну, мы живем в современном мире, как это я должна сначала найти парня, завязать с ним какие-то серьезные отношения, да, потом, типа, у нас доходит дело до секса, я такая говорю, вот ты знаешь, сейчас мне нужна какая-то невероятная операция, Ну, то есть в моей голове это была какая-то ситуация, знаете, как no win, да, когда что бы ты ни делал, ты, в общем, никакого решения или выигрыша не получишь. И потом в конце он, правда, ну, наверное, нужно за это вот отчасти сказать спасибо, добавил что-то про растягивание, что ты, в принципе, можешь и сама попробовать растягивать, что вот есть такая новая методика. Но, честно, я отнеслась к этому тогда, на тот момент, очень скептически. Мне казалось, что это все ну, в общем, что мне так сказали, да, что у меня нет влагалища, и, в общем-то, я думала, что тогда мне растягивать, если у меня его нет, и как я все это делать буду, и, соответственно, все мы ушли с мамой домой, никто мне не озвучил название, то есть я не знала, что это называется МРХК или вообще какой-то синдром Ракитанского, простите, моя собака, об этом я узнала только, мне кажется, вообще лет 10 спустя это слово, И, в общем-то, мне просто сказали, что у меня нет влагалища, нет матки. И вот с с этой мыслью мы с мамой отправились домой. Мама сразу начала плакать, но я тоже расплакалась. В общем, мы шли. Это было не очень далеко от нашего дома. Было лето, вот мы шли. Я прям помню этот момент. Мы шли и вместе плакали с мамой. Потом мы пришли домой, я услышала такой разговор. Мама, видимо, все это рассказывала моей старшей сестре. Мы пришли к моей сестре и услышала такую фразу от мамы, а где мы сейчас ей парни найдем ну и все в общем для меня это стало прям таким триггером что я вообще в этом всем вопросе закрылась на долгие годы и в целом в семье моей тоже это не обсуждалось потому что Видимо, мама считала, что ну, меня это настолько травмирует, что ей как бы страшно об этом со мной говорить. Я тоже не могла об этом говорить, потому что вроде все молчат и делают вид, что ничего нет. И интернет тогда мне как-то особо не был доступен, я еще ничего там не искала. Может быть, у меня его даже и не было дома, я уже не помню. Это было там в далеком, наверное, каком-то 2001-2002 году. И, в общем-то... Такая вот у меня была история ухода в себя. Я просто ушла в учебу, там, поступила в университет. И я, конечно, об этом думала. Я каждый день об этом думала и переживала, за что и там, почему я такая одна. Потому что мне же никто не сказал, что там есть еще такие случаи. Да, как мне реально показалось, что я вообще какой-то фрик. одна в целом мире. И вот непонятно, как и что мне, как жить. Мне нужно сейчас найти какого-то мифического мужа. А как я его найду? В общем, вот такие у меня были мысли. Да, какая-то непонятная операция, которая вроде как нужно делать, а непонятно как делать, где ее делать тоже было непонятно, как будто бы в Челябинске, так нам врач сказал, их не делают, только нужно ехать в Москву. В общем, все это было как-то так, для меня я всю как свою жизнь, наверное, какую-то вот эту личную, поставила на стоп и ушла полностью там в учебу, потом началась работа. И единственное, да, я пробовала сама растягивать, мы купили с мамой. Мне, кстати, повезло, я, в отличие от Леры, мой врач был более продвинутый, он, когда рассказал о растяжке, сказал, что нужно купить имитатор. Я помню, что мама пошла в секс-шоп одна, она купила, ей было очень стыдно, ну, в плане не стыдно, наверное, скорее неловко. Героическая женщина. Это очень героическое. Да, да, но она как бы для меня это сделала, и она, и она купила какой-то очень гигантский, у меня даже до сих пор где-то дома лежит, он реально какой-то дил, да, знаете, размеров, но я не знаю, да, ну мы же не знали, какой нужно, и я помню, я пыталась им растягивать, я не знаю, что я там им растягивала, но он, он реально гигантский, и вот, я, ну, как, как в лучших порнофильмах. Слушай, так может
1: это было, типа, как «Утешительный приз», для того чтобы он растягивал <смех> просто как это
0: <смех> а я как настоящий продажник знаете о чем думаю о том, что нам нужно срочно завести платный канал на Бусти <смех> где <Ксюша>, все <вот, смех> <смех> за деньги
1: <смех> выложит фото <смех> этого <смех> этого, <смех> этого монстра <смех>
2: Wow. Да, он действительно выглядел как монстр, но потом мы уже, да, пришли к выводу, что он мне не подходят, и я купила какой-то поменьше и, в общем-то, начала свои вот эти упражнения простяжки. Но честно, мне вообще yeah, Exercise. Actually...
1: обожаю. Exercise yeah. one.
2: У меня, Ксюша, знаешь, у в меня детстве... Было.
0: Простите, но нужно пошутить, чтобы разрядить да. обстановку. Да. У меня Очень. в детстве был час чтения у бабушки. Реально ставились часы такие, и был час чтения. И я сейчас визуализировала, что, как, как ты сказала, упражнение по растяжке у тебя тоже. И, блин, я коринжанула. Сейчас буду рассказывать свою историю, как будто так и было. Реально, типа, время, ты такой занимаешься растяжкой, да.
2: Ну да, у меня именно так и происходило. Но, слава богу, я уже в то время знала и практиковала мастурбацию, то есть я как бы там знала, как получать удовольствие. Как тебе повезло. Да, я как бы это совмещала, но в целом меня все равно эта процедура, конечно, сильно не радовала, да, я чувствовала себя там какой-то неущербной. ущербной, и мне, несмотря даже на мастурбацию, это не сильно помогало. И самое главное, у меня не было в это веры, мне не оказалось, я не знаю почему, может быть, как-то так преподнес врач, может быть, это мои какие-то домыслы. Мне, в общем, казалось, что мне нужна только операция, но как будто бы я не могу ее даже сделать, потому что, блин, у меня нет этого парня, который еще и должен мужем моим стать, то есть не просто какой-то парень, а еще и такой вот. Господи, как нас стигматизируют фразы врачей. Парень, да, и соответственно я думала, ну типа зачем мне вообще это все растягивать, то есть я это делал так, знаете, через раз, как бы результат на самом деле был, но я тоже его обесценила, мне казалось, что нет, это все не то, нормально. Женщин не так, и вот в общем, мысли мои были совсем. Ох, эти нормальные женщины, как же они нас в жизни регерят! Много, да, много лет спустя, когда я уже там нашла группу поддержки ВКонтакте и узнала, как, как там это все бывает, там, уже как-то с этим разобралась, и так далее. И я даже, кстати, готовилась одно время к операции, когда я уже решила, что можно и без мужа, наверное, уже <laughs> все-таки сделать. И, ми- и меня на самом деле. Уже прям планировали мне сделать операцию в Черябинске. Я даже не знаю, что мне тут наделали. Я уже даже сдала список анализов, то есть уже настолько я была к этому близка. И просто мне повезло, что я тогда в тот момент как раз нашла эту группу поддержки ВКонтакте и узнала о том, что вот есть там центр Кулакова.
1: Ксюш,
0: как ты обесцениваешь даже сейчас, говоря, что тебе повезло? Чтобы ты ее нашла, у тебя внутреннее должно должен был быть порыв чтобы ну, определиться, что ты этого не хочешь. И даже сейчас ты это обесцениваешь. Это неправильно. Ты молодец, а не истечение обстоятельств.
2: Да, конечно. И мне просто действительно повезло в том плане, что я отказалась и не стала делать операцию. Мне до сих пор страшно, что могли бы мне в родном Челябинске, да, если даже в Москве, в принципе... И куда бы тебе пришили эту кишку, да? Да, в Москве даже там неплохо делают эти операции, но мы с вами знаем, что они на самом деле не особо нужны.
0: Но об этом мы поговорим в другой
2: раз. Да, но чтобы бы сделали мне здесь, я, честно, даже боюсь представить, и это как бы уже такой процесс необратимый, если там растягиваешь, ты можешь остановиться и так далее, то сделав операцию, к сожалению, пути назад уже нет. И вот в этом плане я очень счастлива, что так получилось к моему счастью, что все обошлось.
0: Спасибо тебе большое, что поделилась своей историей. Потрясающе. Да, я как бы вроде хотела задать вопросы по поводу того, что ты знала там о половом воспитании до того, как узнала про себя, но ты все рассказала, у тебя такая интересная история где замешанная старшая сестра, так получилось, и ну, второй тип, о котором вы узнали раньше, знаешь, какой у меня, наверное, остался вопрос? Поскольку у тебя второй тип, и это, скажем так, было визуально, насколько я понимаю, вот в момент, когда исследовали твой позвоночник, не исследовали ли параллельно ну, все остальное, не было ли у тебя МРТ, где тебе бы вот в этот момент могли сказать? Как ты считаешь? Ну, я просто не совсем знаю, и это не Недосмотр врачей, или это не, ну, не идет воедино, ну скажем так.
2: А, да, Спасибо за вопрос. Я на самом деле сейчас живу в Челябинске, родилась я еще в более маленьком городе, провинциальном, где население было. 200 тысяч человек, и врачи там, ну, сами понимаете, да, какой уровень медицины, плюс еще у меня сейчас 37, то есть тогда это были там, наверное, 90-е, в общем-то, все было не в очень хорошем состоянии, нет, никогда никто ни с чем не связывал, и вот только в Петербурге я даже узнала, что у меня нет почки, по-моему, все что мне делали на тот момент с позвоночником, это там какие-то стандартные рентгены, МРТ 100% не было, нет, то есть никто вообще таким вопросом не задавался, и я даже не знала о том, что у меня нет почки, уж тем более. про проматку мне же ее на мицетосмотрах нащупывали и пальпировали, соответственно, вот. Нет. Ой, ну это конечно все реально. Проживи еще раз
1: свою историю из-за того парня просто. Спасибо тебе большое. Давайте
0: не буду ждать ваших вопросов, расскажу про себя, как будто бы подытоживая ваши две истории еще раз проговорив, зачем же мы здесь собрались. Вот я, знаете, чем больше историй слышу, тем с большим количеством количеством людей там, с нашим диагнозом, вариации как угодно, поговорим, наверное, об активистских терминах в другой раз, слышу, тем больше понимаю необходимость как можно чаще, больше и на всех платформах говорить о себе. Это в первую очередь человеку, который об это, который рассказывает да, там свою историю. Вообще вот это действительно нужно еще раз прожить, это действительно нужно проговорить вслух, это нужно осознать а, то, насколько тебе, может быть, было больно, непонятно и так далее. Да, Потом важно о себе говорить, мне кажется, в первую очередь для тех самых врачей, которые дальше продолжают работать в больницах и говорят жуткие фразы, не умеют вот как раз коммуникативно, не имеют никаких коммуникативных навыков, то когда мы громко говорим о себе, до них это долетает, и они меняют хотя бы немножечко там, стиль своего поведения.
1: Конечно, я просто еще хочу сказать, что да, об этом и обо всех нюансах можно говорить бесконечно, почему мы тут и собрались, и собираемся это сделать. Пока мы тоже, грубо говоря, по только этой теме, я пока тоже чуть затрагивала аспект того, то есть, что мне говорили врачи, вот на всех этих этапах, потому что, да, это отдельно, и, и к чему, что говорят они сейчас, к чему мы вообще потом пришли с ними, потому что твоя фраза, что это до них долетает, ох, ну, пока, пока через раз, очень сильно через раз. Мы еще об этом всем тоже поговорим, обсудим. Но если
0: молчать, молчать, ничего не изменится. Конечно. Но, конечно, самое главное для чего мы здесь собрались, это для... Мы надеемся, тех девчонок, которые послушают этот подкаст, поймут, что они не одни. Слушу уже сегодня об этом говорила, да, что ты думаешь, что ты одна в таком мире. Я слышу вашу историю, я вижу где-то очень похожее на свою, где-то наоборот не очень похожее на свою. Но хочется здесь сделать, ну такое, не знаю, поддерживающее плечо чувство общности да, какой-то, что вы не одни против всего мира, а есть те, кто, кто столкнулся с похожим, кто вас поймет в рамках этого опыта. Так вот моя история. Поехали. Да, я тоже, на самом деле, смотрите, не самый сильно приятный опыт, о котором хочется вспоминать. Это первое, наверное, что я хочу сказать. Второе, тоже я услышала Ксюша, да, ты думаешь об этом каждый день. Ну, ты, блин, с этим родился, ты не можешь, ну, ты не вот, типа, навязчивая идея утром проснулся, и думаешь, господи, у меня нет матки, да, там, или господи, как я буду заниматься сексом. Нет, не так. Но это так или иначе сквозит, ну, просто в твоей жизни. Поэтому, да, ты, это просто, ты просто с этим живешь. Ты таким родился, ты с этим живешь. Но тот момент, когда ты узнаешь о том, что ты не такой, как все, он, безусловно, наверное, все-таки переломный а, в жизни. При этом сейчас я не помню, что было такой вот именно, именно этот момент. Я, наверное, не помню и не могу назвать, была ли это больница, была ли это постановка диагноза, был ли это, не знаю, первый секс, попытка первого секса, было ли это осознанием того, ну, как в моей голове это все уложилось. Не знаю. Могу рассказать э, немножечко загодя, да, там за... до того, как я узнала о диагнозе. вообще, что я знала про месячные, что я знала про половое воспитание. А про месячные у меня есть два э, два так, триггерных воспоминания. Э, первое это мы стоим с бабушкой на остановке, ждем общественный транспорт, и к нам подходит э, дама, которая, ну, знаете, такие промоутеры. И, и это не просто промоутеры, которые дают бумажку, а которые еще что-то раздают. А таких раньше было мало, и там тик-так. Так, господи, сейчас мне дадут тут тиктак бесплатный. Но нет, подходит девушка, которая э, раздает про- прокладки. И моя бабушка мне говорит, э, ну типа, она подходит, э, девушка такая там, типа, чего-то, видимо, про месячный спрашивает, не помню. Но я помню фразу бабушки, которая говорит, что мне уже поздно, а тебе еще рано. И я такая, М-". сколько мне лет? <тас Gates- <тас без... Теперь все понятно. Без понятия. Но раз я еду с бабушкой, да, ну то есть я стала, ну я не одна, я иду с сопровождением, но ну, наверное, мне лет 10, ну как бы. Кажется, что так. И второй момент, который касается, ну, таких воспоминаний про месячные в моей жизни, это я еду в лагерь, тоже, наверное, мне лет 12, наверное, нет, наверное, побольше, побольше, где-то 14, я еду в лагерь, и мне мама дает себе пачку прокладок. Я такая, зачем? Ну, типа, и, и все но она говорит, может быть, если вот пока ты там будешь, у тебя начнется вот, вот. Ну как бы, разговор при... Начнется жизнь. Что? Начнется что? Ну то есть, и это какие-то вообще ну, понимания, что такое месячный, ну типа, у тебя должна литься кровь, ну вот примерно все, почему, Тогда, когда, чего, зачем. И кажется, что она мне дала еще эти прокладки, потому что э, буквально накануне там, этого отъезда в лагерь я начала жаловаться на то, что у меня болит спина. Вот это вот я помню тоже такое ощущение, Мне такие, о, наверное, у тебя вот скоро пойдут месячные. Как спина связана с месячными? Вроде как бы все, что даже я знаю на сегодня, в момент мне 32 будет болит живот <смех> и спина.
1: <смех> вот. <смех> вот. <смех> Даже тут не сошлось, да, что-то Даже непонятно. тут не
0: сошлось, да. И это, наверное, в принципе, вот все два таких триггерных момента. Я помню, что я возвращаюсь из лагеря, наверное, ну типа возвращаю маме там словно эту пачку, а, как бы поняли, что ничего не началось, стали жить дальше. И дальше моей, в моей жизни, знаете, такая склейка, хоп, я не помню, что послужило триггером, чтобы я оказалась в больнице. Правда, не помню. Не знаю. Ну, может быть, как раз
1: все поняли, что уже. Настолько это было травматично, может быть.
0: Либо поняли все, что уже пора. Возможно, мне нужно там спросить свою маму, но честно, мне сейчас не очень хочется, может быть, в рамках этого подкаста я приглашу ее как гость, и мы поговорим, как это выглядело с ее стороны. Вот. Но я не помню, правда. Ну, типа, у меня дальше с хлопка такая история. Но так как я слышала сейчас ваши истории, хочется немножечко дополнить еще школьными осмотрами. Что что я в жизни встречала в рамках школьного осмотра? Ужаса и кошмара, которые сказала Ксюша, не было. Тем более деление типа на девственниц и не девственниц. Ну, типа, тоже не было. Но было одно общее помещение, где был такой общий осмотр. Нам, нас не смотрели на гинекологическом кресле, по-моему, но был какой-то там формат общего осмотра. У нас было несколько в комнате. И я помню, что нас точно спрашивали про начались менструации или нет. И точно спрашивали про девственность. Но мы еще тогда, типа, ну, это были, знаете, подростковый период. Такой, хе а вот она интересно девственница или нет? Ну, типа, вот это вот какой-то шорох. И потом, а если она вот Не девственница, а скажешь, что девственница. Ну, типа, а нет, проверь, поймут. Ну, как бы... Мне, если честно, до сих пор непонятно, типа, поймут они или не поймут. Эти вопросы в моей голове так и остались неотвеченными. А вот, но на тот момент я точно помню, ну, как бы, свое волнение и свою тоже такую, ну, как бы, немножечко отрешенность от остальных там одноклассниц, потому что, ну, я точно знаю, что мне не пришли месячные, что, ну, типа, я тут скажу, нет. Примерно, как бы тоже ходили какие-то шорхи у кого уже начались, но, в общем-то, и все. И дальше склейка, и я в больнице. Ну, не просто в больнице, а я помню несколько врачей, которых мы объехали до того, как попасть в ту самую, самую травматизирующую больницу в моей жизни. Вот. А до этого я помню, что меня кидали несколько врачей, они не понимали, ну, типа, что нужно, как понять, как обследовать. Я помню, что я сама записывалась на какое-то УЗИ, МРТ или что-то такое, потом с этими снимками ты приходишь, ты приходишь, и они просто молчат. Ну, типа, вот такая история,
1: ты приходишь, даешь какую-то свою... Ну, нет матки, вот и молчат.
0: Но согласись, Лер, даже то, что у тебя нет матки, можно сказать словами, у тебя нет матки. Конечно. Вот в ваших историях я тоже услышала, что вы примерно, да, там у вас какие-то слова звучали, там, типа, матка, клитор, там что-то такое. Вот в рамках моей истории я помню, как то, что я прихожу, а со мной говорят на каком-то блин, иностранном языке, которого я не понимаю. А почему нельзя объяснить примитивно, ну там, что строение женского организма должно быть вот такое, а у тебя вот так? Но это, ну как бы, это ок, и типа дальше, ну то есть в моем идеальном мире как будто бы должно быть вот так, но в моем опыте такого не было. Мне говорили какие-то непонятные фразы чего-то где-то как-то, но ну, а потом я попадаю вот в ту самую больницу, где у меня есть ощущение внутреннее, да, когда я там нахожусь, что наконец-то здесь хоть кто-то что-то про меня знает. Они не говорят мне по-прежнему язык иностранный, но они э, хотя бы не делают. Каких-то порожниковых действий, не, не смотрят меня там как-то по-странному, не, не отправляют вообще, не пинают. Вот, короче, я вот так вот помню, что меня как-то пинали, а тут все окей, я лежу. Я помню вот это вот э, жуткое ощущение, что им нужно найти, поскольку я не веду половую жизнь, а хотела бы, кстати, как Лера, но я не пришла с таким запросом и вообще об этом молчала. Я помню, что им нужно э, обследовать меня. Они по десятому разу у меня спрашивают, точно ли я не веду половую жизнь, так как, видимо, им нужно, ну, им проще вставить, э, как бы, как это правильно сказать, ну, вагинально, да, э, э, там свои приборы, чтобы найти там необходимые мои внутренности. Но так как я нет, они такие, ну блин, придется каким-то другим способом. А другой способ, я помню, это был пить как можно больше воды, и тебя смотрели через э, живот. И oh, ты просто. Я помню. Еще один флешбок. Да, я помню это ощущение, что тебе безумно хочется в туалет, но тебе говорят Пей еще больше, чтобы, ну, видимо, вода там им проще смотреть ультразвуком. Не знаю, опять же, это догадки сейчас из более взрослого возраста. Тогда я не помню, чтобы мне это кто-то объяснял что типа это прям ну это было очень жестко это важно и ты лежишь и тебе вот этот вот надутый живот ты безумно хочешь в туалет тебе опять что-то смотрят а, не помню что что-то там у них увенчалось успехом ну что-то увенчалось успехом потому что в конечном итоге конечно я
1: прости пожалуйста тебя чуть прерву. Я, на том моем таком УЗИ я настолько очень да давят на живот а потом мне говорят нет ты слишком много попила воды и слишком сильно корчишься хочешь в туалет сходи попись немножко». Остановись и вернись. Вот это было просто миссия невыполнима. и, и да, я вернулась снова в эту процедуру.
0: Э, да, и а у меня еще это добавилось тем, что поскольку да, ну память стирает плохие воспоминания, это безусловно плохое воспоминание, либо на одном из осмотров таким образом меня, либо кажется, что все-таки на таком, а не когда я на гин- гинекологическом кресле ко мне еще не нагнали студентов, ну типа показать сложный случай, опять же абсолютно не спросив меня. Как бы согласна ли я на это? Готова ли я? Да, там к этому абсолютно. А, поэтому это добавило кринжа еще побольше в моей жизни. Поэтому помню я больничку, что меня вот так вот все таки исследуют, что-то смотрят, я лежу вот на этом кресле гинекологическом, тоже несколько врачей там, типа, Люфи, иди сюда, туда-сюда, и я вот помню, как бы, такое, я много где говорю об этом, но это правда фраза, которая засела и которую ну, очень сложно как-то... Это часть меня, ну, типа, это как вот под кожей просто находится, ты лежишь вот на этом кресле а, тебе говорят э, о том что опять тебе 15, ты сексом планируешь реально заниматься на... а те говорят э, вас вы не можете детей иметь и мне это говорит женщина вот я как сейчас помню ее лицо у нее короткая стрижка у нее очки и она мне говорит девочка забудь про семью строй карьеру ну как бы судя по моей карьере пойду судя по моей карьере
1: всё удалось вот мы все строим карьеру да
0: <связывая> да, спасибо этой прекрасной женщине, но как бы забегая вперед, нет д- дамы, дорогие дамы, кто будет это слушать. Блин, все окей, хотите семью, будет семья, хотите карьеру, будет карьера. Это вообще никак не связано с тем, что у вас между ног, с тем, что вы родились без матки, без влагалища и вообще. А дальше рассказывая свою историю про. Ну, как бы здесь мы определились. Опять же, для меня это непонятный язык. Я, то есть, не понимаю. Я вспоминаю, вот, что какие-то там фамилии, какой-то диагноз вот, вот сложных фамилий, и все И понимаю, что как раз, ну как-то мне, видимо, хотя бы говорят про короткое влагальще. Вот, и прямо в моменте, в больнице, то есть не сразу, не ни потом, ничего. Рассказывают тоже про вариант операции. Но вообще говорят, мне, мне тогда как бы запомнилось, что то как будто бы сразу я там начинаю что-то делать. А на самом деле нет, все таки мы вышли из больницы. Спасибо моей маме, что она в отсутствии как бы такого большого информационного поля. Я помню ее вот как сейчас. Она сидит в своей комнате, у нее распечатанное. Вот такой вот какой-то талмут вот этих вот А4. Откуда она это взяла? Чего-то там на английском и так далее. И, ну, она мне говорит о том, что не надо операции, давай будем, типа, решать это без операции. Вот вроде как сказали, что это не нужно делать. И мы поговорим отдельно про операционное вмешательство. Но сейчас важно для истории рассказать о том, что я снова легла в больницу. И в больнице я уже была вот с этими... Если бы это были вибраторы, о, нет. В моей жизни это были имитаторы какие-то, которые были из медицинской стали почему-то, я помню, что их чуть ли не у дедушки на заводе у меня делали, и они были вот этого разного, разного размера. Вот. Но все хотели как лучше, да? Ну, очевидно, но просто вот ну, не было этой культуры даже там. Поэтому я супер вообще поклоняюсь Ксюшной маме, которая пошла в секс-шоп. И пусть там был фал-имитатор босса, да, тем не да. менее. Он был похож. Он был похож на член, простите. Он
2: еще и вибрировал.
0: Даже так. В моей жизни были просто железные уродцы вот такие вот. Боже. И, ну, как бы правда, я их в себя запихивала.
1: Железные уродцы, это вот ты про своих бывших сказала Извините.
0: Yes. Да. И вот сейчас Ксюша рассказала про, типа, экссорсайзы, и это тоже вот триггерное воспоминание, которое всплыло. И э, я, я реально помню, что я лежу сейчас, точнее, я вспомнила, что я лежу на этом гинекологическом кресле, у меня вот тут вот висят часы, вот эти вот такие вот. То есть я это делаю не дома, я лежу в больнице. И мне вот, ну, типа, надо 15 минут вот себя там... и А я еще такая... У меня синдром отличницы. И я вот сейчас тоже вспомнила, меня триггернуло это ощущение, что мне неудобно, некомфортно, я не, ну, не сильно понимаю... Ну, я вроде понимаю, зачем это делать, но так И я думаю, а если я сейчас эти 15 минут просто пролежу, а что будет? Ну, типа, так же можно? А потом я, ну, типа, синдром отличницы во мне такой, ну, нет, это же время вот для этого, и нужно это делать. Примерно вот так вот. Что еще важно, наверное, для моей истории рассказать? Рассказать, что я была все время с мамой по этим больницам, что мама очень сильно переживала. Еще я помню, что у меня какого-то ну вот, секс-образования, секс-просвещения, секс-образования особо не было. Тоже были какие-то энциклопедии. Но Ксюша вот сейчас рассказывала, я поняла, что я, наверное, их так подробно не изучала. Или у меня, может быть, были другие, или мне было все равно, что у меня внутри. Поэтому у меня не сложилась картинка от слова совсем. А еще я помню, что это в семье осталось табу тем для обсуждения. От папы мы не скрывали, папа это знал, но глобально и общедоступно это не обсуждалось. Я помню, что мама начала спрашивать у родственниц, у которых были проблемы с беременностью, а что же конкретно там было, и мы выяснили, что там, ну, типа, ленивый яичник. Начали вспоминать какие-то семейные истории о том, что а вот кто-то там не мог иметь детей, а может быть, вот поэтому. вместо того, чтобы, ну, по-моему, был, был разговор про, про бабушку и она уже умерла к этому моменту. Но вот сейчас я думаю, а почему не спросить? Ну, типа, и мама все таки куда могла, туда ходила, там, видимо, спрашивала. Или там, у какой-то подруги тоже нет детей, надо ее спросить. но ну, о том, что может быть миллион вариантов, почему нет детей, и что человек просто не хотел, блин, детей. Как бы тогда ни было. И все вот, ну, мы, мы как-то ходили, как-то вот так вот тихонечку вот так вот спрашивали. Хотя, ну, в общем, наверняка это исходило из желания, конечно, оберечь там, ребенка Но но, не знаю, как-то не запомнилась мне вся, вся э, ну, типа, смысл этой истории для меня, это выглядело вот как раз по углам что-то пошушукаться. Вот так я это запомнила, как, как историю. Конечно, у меня не было тоже никакого психолога, хотя, казалось бы, он бы не помешал. И я обещала рассказать тоже, как отреагировали родители. Лер, вот у тебя там мама винила себя в том, что накурила. А моя мама придумала историю о том, что мой папа до того, как познакомиться с моей мамой, служил около Чернобыля. И поэтому я родилась вот такой. Но важный детскладчик нужно сказать, что люди с нашим синдромом МРХК существовали всегда. Почему это сейчас, ну, скажем так, может быть, больше обсуждается и вылезло на поверхность? Да потому что современные технологии.
1: Потому что мы вылезли. Потому что мы вылезли,
0: потому что мы начали о себе говорить, потому что современные технологии, потому что мы можем это исследовать, потому что мы можем подробно посмотреть, что у нас внутри. И я вот тоже об этом говорю, потому что кажется, что в средние века, да, когда там обязанность женщин была там не знаю убирать за скотом и рожать детей э, как бы люди с мркхка кажется были просто ну типа ну не, не, не рожает Сожжены. ну типа ну не рожает и не рожает ну как бы бывает ну там не все же тоже даже жены королей там беременели. ну как бы никто дальше не копался внутри но мы были всегда и это просто как вот такая особенность до сих пор э, не не, ну, не финально исследовано в ходе чего она там возникает это просто аномалия которая развивается на какой-то там неделе беременности, третьей, шестой, что-то такое, когда формируется половая система, вот и все. Ну, типа, и как бы на этом хочется зафиксироваться ну, как бы и сказать, что так, так бывает.
1: Так бывает. И никто
0: не виноват. Да, никто не виноват родителям отпустить эту ситуацию, не искать проблем в себе. Курили вы или были рядом с Чернобылем. Да,
2: а про вину я тоже вспомнила после ваших рассказов. Мой врач тоже сказал, что возможно так случилось, потому что мои родители, мой папа, работал на металлургическом заводе. И вот у него была какая-то такая мысль: типа, а что вы хотели? Это же металлургия металлургический завод, но тогда по его логике у нас просто, да, у нас просто весь город, как бы он был основан вокруг этого металлургического завода, и по его логике тогда, наверное, все жители этого города должны быть какими-то людьми с особенностями развития, но вот тоже, тоже такой вариант был, я думаю, это просто от того, что на самом деле врачи сами не информированы, мне вот даже никто не озвучил, ну и вам, я как поняла, тоже название диагноза, я нашла его сама в интернете спустя, наверное, лет там, 6-8 после То есть даже я ни от кого не слышала вообще какого-то названия этого синдрома. Настолько врачи, хотя это были, в принципе, светила в своей области, ну, по крайней мере, в нашем городе они… Эти светила. да. Но ну, я тоже ставлю кавычки. И я еще вспомнила один момент про травмирующий опыт. До того, как э, я начала сама со своим вот этим огромным фалоимитатором упражняться, э, врач, вот который как раз-таки вот, эти, вот этот светил, он еще был мужского пола, и в принципе, мне кажется, это вообще уже какой-то был некомфортный момент, он сказал мне, что прежде чем ты начнешь делать это сама, ты должна ко мне э, на несколько сеансов прийти, я тебе сам все растяну пальцами. И вот сейчас я просто думаю, что это был вообще какой-то трэш, да. И правда, Таня говорит, что что мы стираем, да, какие-то болезненные воспоминания, и мне даже не сразу это пришло в голову. Да, это правда. На самом деле, я думаю, если бы мы где-то жили в Америке, его вообще можно было бы, наверное, за это засудить, потому что, в принципе, все о о нем всегда поговаривали. Знаете, что он там любит пациента как-то излишне помять за грудь, вот какие-то такие штуки. И он действительно, я ходила, ну как бы это же врач, да, и вот я не помню, честно, сколько но сто процентов это было больше там двух-трех раз, мне кажется, может быть даже месяц. Я каждодневно приходила, и он тянул мне влагалище своими пальцами. И мало того, что это было болезненно и в принципе неприятно, ну и как бы сама вот эта вот обстановка, да, какой-то незнакомый мужик. И при этом он делал это как-то очень странно, максимально, честно, странно. Я сейчас только уже это понимаю. И какие-то были комментарии о том, что, ой, знаешь ли ты, какие виды оргазма существуют. То есть он как-то еще какими-то шуточками это все приправлял. То есть вот да, у меня еще был такой опыт. Слава богу, что... он. Это же прям то самое сексуализированное насилие и харассмент Теперь, да, теперь я прям уверена, что это было на самом деле как-то вообще выше его обязанности, наверное, да, точно туда не входило. Но, слава богу, это как-то не повлияло на меня, то есть у меня не было какой-то там после этого травмы mm-hmm. и страха перед мужчинами или там чего-то такого. Но в целом вообще это не классный опыт, и мне кажется, так не должно быть, да, врачи вряд ли такое должно, должны себе как-то позволять. Спасибо, что ты об этом
0: говоришь. Это важно, это должно быть тоже озвучено.
2: Да, вот это прям супер история
1: про границы, про то, что что врачам нельзя так делать. Я еще хотела добавить... все, эти флешбеки поплыли. Э, Да, ко мне тоже на осмотр приводили студентов, но я даже не это хотела. Я вспомнила, что одна медсестра, врач во время осмотра... э, То есть да, все копошились там в моем влагалище, а потом одна медсестра такая, так что? Типа яичники же есть, и грудь, поэтому вот есть, и она мне надавливает на грудь, прям такая, или что там, или типа воздух в лифчике у тебя, и прям вот так вот давит, типа... Потом такая, а, ну типа да, грудь есть, типа значит там что-то, вот яичники есть. И я такая, просто, просто насилуйте
2: меня полностью, не спрашивая. Да, этот вопрос, вопрос со студентами, мне кажется, мы все через это проходили. У меня вообще были они на платном приеме К счастью, в тот первый раз мы были одни, а вот потом уже, когда я ходила по другим врачам, много после тоже были такие ситуации, когда я приходила в частные клиники и платила за это немалые деньги. И врач тоже без моего какого-то согласия приводила студентов которые ну я могу понять что возможно им действительно это нужно но в целом а что они там такого увидели именно на кресле да когда я лежала у меня уже в тот момент когда я приходила я уже жила даже половой жизнью, то есть в принципе все внешне выглядело вполне стандартно что они там должны были такого увидеть я не знаю но мне кажется это максимально неправильно они должны спрашивать если пациент дает согласие да тогда окей приходите смотреть и кстати наверное еще важно даже сказать вот
1: да вот этот важный момент что как раз таки внешне вульва у нас у всех выглядит как бы стандартно нету никакой аномальной там то есть это все в рамках того что у всех половые органы выглядят по-разному это все нормально и с виду так и не скажешь короче тоже просто чтобы девчонки кто нас будет слушать не только понимали что там это не ставится вот так вот просто а так у тебя наверное там МРХК или что нет все все выглядит как у нормальных тех самых женщин ну, да
2: именно поэтому например в моем как раз случае и в большинстве случаев девочки узнают об этом только уже после наступления пубертата, когда как раз-таки возникает вопрос с менструациями, потому что внешне, когда мы рождаемся, это никаким образом. Но сейчас, наверное, можно уже увидеть на УЗИ, потому что я знаю много историй, когда делают маленьким детям УЗИ уже узнают. Но вот мы с вами примерно одному возрасту в наше время, как бы такой практики не было, и поэтому мы узнали уже после 15 лет.
0: А мы очень нативно с вами подобрались к теме нашего следующего эпизода. И в следующем эпизоде мы обсудим наше внутреннее и внешнее строение организма и ответим постараемся ответить на вопрос а, точнее расскажем о всех, обо всех версиях нужно или не нужно делать операцию а сегодняшний эпизод был посвящен тому что мы с вами познакомились и рассказали свои истории как мы узнали о своем диагнозе о своем синдроме о своей вариации вот что мы пережили ну и знатно кринжанули кажется сегодня да,
1: это было эпично
0: сделаем наш подкаст более молодежным да.